0: Willkommen bei Bahnhofskino. Ach, Scheiße. Willkommen bei Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Kranz. Hallo, und herzlich willkommen zur Episode 213 der Superface-Episode. Das war das Kino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Hallo, Hallo. Ja, wir sprechen heute Abend über zwei Serienmörder-Thriller. Einen habe ich bereits kurz erwähnt. Ja. Den anderen, ja, der andere braucht vielleicht auch keine weitere Erwähnung, denn jeder, jeder kennt ihn, aber äh, es geht uns natürlich allen um Zipperface in allererster Linie. Ja.
1: Die andere Gurke muss da ja zwangsläufig
0: gegen Abstinken ist. Ja. Äh, auch ganz im Sinne der Bestrafung für die Ohren unserer Hörer fangen wir natürlich auch mit Zipperface an. Ja. Aus dem Jahr 1992. Regie führte ein Herr namens, äh, lass mich kurz nachgucken, wir sind wahnsinnig gut vorbereitet: Monsur ich, Pomo. Ich, <lacht> ich, ich hatte beim letzten Mal
1: versprochen, nicht zu kichern, aber es <lacht> fällt mir schwer.
0: Und ich hatte mir vorgenommen, mal zu recherchieren, woher der Herr kommt und ja. Ich habe ihm ja unverschämterweise auch diesen, 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 diesen französischen Nachnamen diesen französischen Nach Namen gegeben, aber ja. wer weiß. Also, <lacht> du, ist, du meinst, das ist Manso ich, ich könnte genauso gut auch, naja, irgendwie jetzt, hm? könnte auch was Afrikanisches sein, vielleicht irgendwie aus, was Nordafrikanisches.
1: Stimmt, dann, dann, dann wäre die französische Aussprache vermutlich gar nicht mehr so verkehrt, oder? Na ja,
0: vielleicht, ja. ja. In jedem Fall hat er ein Drehbuch mitgeschrieben. Das merkt man. Darauf werden <lacht> wir äh, gleich, gleich noch zu sprechen kommen. Zum Zweiten. Oh, ja. okay. Wenn wir mit unserem Gespräch über den Film mit Detective Lisa Ryder fertig sind, sprechen wir über Agent Clarice Starling. In der deutschen Synchronfassung von Das Schweigen der Leber immer über gerne Clarice genannt. Yeah. Clarice Starling. Und äh, ja, eben über den... Äh, entsprechenden Jonathan Demi-Film dazu aus dem Jahr 1991, auch nicht zuletzt, weil der gute Herr Demi letzte Woche verstarb und wir dem Ganzen natürlich auch ein bisschen äh, Tribut zollen wollen, seiner äh, durchaus äh, bemerkenswerten Karriere. Aber äh, zurück zu Zipperface. <lacht> Mit dem eigentlichen Star dieses Podcasts. <lacht> dem eigentlichen Star dieses Podcasts. Ähm, wenn, wenn, wenn schon nicht
1: Star des eigenen Films, ehrlicherweise. Äh,
0: ja, das ist wahr. Aber. Ach, es gibt so viel Schönes zu sagen. Die erste schöne Sache, die mir auffiel, auf jeden Fall in dem Minimum an Zeit, das ich investiert habe in die Vorbereitung dieses, mhm. dieses heutigen Gesprächs, war, dass es eine UFDB-Inhaltsangabe gibt zur Zipperface, was ich nicht unbedingt erwartet hatte.
1: Nee, ne? Das, ja. ist, äh, das überrascht uns alle. Aber enthalten Sie uns nicht vor. Ich bin gespannt, ja. wie ein Flitzebogen.
0: Wie ein Flitzebogen. und der Jan Hache wahrscheinlich auch, denn er schrieb einst bei der UFDB diese Sendungsangabe und sie liest sich folgendermaßen: LA wird von einer grausamen Mordserie an Prostituierten erschüttert. Vom Täter fehlt jede Spur. Und die junge Polizistin Lisa Ryder, also Lisa Ryder, gespielt wird, wird gespielt von Donna Adams. Jetzt kann man sich ja. aussuchen, was man besser findet. Soll den Fall aufklären und als Lockvogel den Täter, der sich, der wie sich herausstellt, im Sado-Maso-Milieu bewegt. Und mhm. als Lockvogel der Täter, der sich, der wie sich herausstellt im Sadomasum, naja gut, ist ja. fast kompletter Satz, in eine Falle locken. Doch gerät die Polizistin dabei selbst in höchste Lebensgefahr. Das war es jetzt dann auch. Ja, nach mehr braucht man eigentlich auch gar nicht. Ne? Mhm. 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 Äh, die, dieser ride haben wir auch gleich zu Beginn des Films, ist eben hier uh, the best cop on the beat. <lacht> Und äh, ja, ihre Kollegen kommentieren dann auch gleich den, den Zustand ihrer äh, manikürten... Hände. Ein Motiv, das sich durch den ganzen Film zieht, gibt so viel zu sagen, zur Besatzung, äh, zur Besatzung, zur Besetzung vielleicht ein, ein, zwei Worte. Lisa Ryder wird gespielt von Donna Adams. Muss man jetzt nicht kennen. Weitere Schauspielkorriffeen in dem Film sind Jonathan Mandel, David Clover, Trisha Melnikov. 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 Äh,
1: ja. Die heißen auch übrigens alle so, ne? Also, wenn, wenn man dann so einen Namen liest wie Ricky Brando, dann <lacht> denkt man, natürlich, ja,
0: klar. Es ist, äh, also Schiff, äh, ich auch Kimberly Hamilton Mansfield. Ja, <lacht> das, ist, ja, das ist ein Name. Ja. ja, ja. ja. Ähm, das
1: ist, äh, ist logisch, ne? Ich meine, wenn, man, wenn man sich. Oder Harold Cannon. Harold ja. Cannon ist <lacht> so den allerschönsten Namen. Der passt da aber auch so, passt einfach auch so gut in die, in die ganze Stimmung des Films und die ganze Aufmachung des Films. Weil das 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 schwankt immer so ein kleines bisschen zwischen Leinschauspieltruppe trifft sich zusammen mit der eigenen äh, äh, VHS-Kamera mhm. und ähm, einer einer keine Ahnung einer einer Horror beziehungsweise Thriller Parodie aus dem Playboy Channel. Mhm. So auf dem auf dem Niveau bewegen wir uns und dann ist natürlich klar, dass dann Harold Cannon mitspielen muss, wenn wenn es nur wegen des Namens ist, ne?
0: Ja, das es wirkt tatsächlich so, als hätte man die Besatzung im Vorfeld der Dreharbeit, die Besetzung, wieso sage ich eigentlich mal Besatzung? Die Besetzung, die Darsteller vor der Dreharbeit haben gefragt, wie, wie soll denn deine Figur heißen? Was klingt wirklich cool? Und jeder hat sich, glaube ich, so den Namen gegeben, den er selber gerne hätte. Wenn man denn nicht bereits schon irgendwie Kimberly Mansfield hieße, dann würde man wahrscheinlich gerne sowas heißen wie irgendwie Sharon Lockwood. Lockwood. Ja, ja. ja, Lockwood. Um, ich dachte, das ist ehrlich gesagt, das sei so ein, so, so ein aussterbendes Phänomen, dieser, dieser äh, Name Name der Figur klingt, wie die Figur dann irgendwie auch agiert, aber ich ja. meine, sowas äh, gibt es überall alle Orten immer noch so. Mhm. Ich, ich las die Tage zum Beispiel, was ich komplett vergessen hatte, äh, Chris Pratts Figur in, in dem, demnächst zwei zwei Jurassic World Reboots heißt äh, Owen Grady. Ja. 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 Und Bryce Dallas Howard heißt in dem Film Claire Deering. Also Anscheinend sterben diese, diese Benennungen nie aus. Mhm. mhm. Gut,
1: Joa. Silverface wäre aber auch ärmer ohne, ohne das. Weil, mhm. ähm, der, ich, 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 frag, ich fragte mich ja wirklich äh, fortwährend, ist das Ding wirklich dilettantisch oder soll es komisch sein oder hat einer wirklich gedacht, das sei eine gute Idee? Der, der Film macht es mir an der Stelle nicht ganz leicht. Mhm. Ähm, weil das Ding eben wirklich. Hm, also so von, von, von der von der von der Schauspielkunst und von dem, von den, von den Dialogen und von der ich möchte mal sagen, Ehrlichkeit der, 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 der Szenen, bewegt sich das schon, schon so auf The Room-Niveau. Mhm, ja. Wobei,
0: denke, The der Room, wobei,
1: wobei The Room. tatsächlich rein, rein, rein handwerklich besser gemacht ist. <lacht>
0: Ja, ich glaube, lustig soll ein Zipperfest gar nicht sein. Ich glaube, der Herr Monsur, Herr Pougmont, meinte das Bier ernst. Und ich, ich, ich möchte meinen, bei, bei all der Liebe zum Detail, die er da irgendwie in dem Film auch zeigt, was das ganze SM-Milieu und die Spielarten von irgendwie, die, diese Art von sexuellen Praktiken betrifft, also, dass er da wahrscheinlich auch selber sehr daran interessiert war.
1: Also, ich habe eigentlich, ich habe einen etwas anderen Eindruck. Ich habe irgendwie eher so den Eindruck, dass, äh, dass so, so, so hat man sich Anfang der 90er, basierend <lacht> auf den, auf, 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 äh, auf den, ähm, auf so, so Talkshow-Gästen äh, von keine Ahnung die die wie sind die alle Donahue und und, und so äh, in, in Amerika äh, halt vorgestellt wie das wohl aussehen würde hm. ja, und ähm, äh, ja also wenn wenn also das das was bei denen da unter Bondage durchgeht zum Beispiel ist äh, wirklich ja lachhaft und äh, ja. Auch die ganze Kostümierung, die ganze, die ganze, die ganze Art, wie sie die Permanent darüber reden, ist halt, ich glaube, so, so, so jenseits, jenseits von, von, von jeglicher SM-Realität entfernt. Ja, ich
0: das, deswegen habe ich auch bewusst gesagt, er hat Interesse daran, aber keine wirkliche Ahnung. Definitiv nicht. Ich glaube, das Milieu interessiert ihn schon, weil er eben, also er ist ja auch am, am Drehbuch oder zumindest an der, an der Storyline durchaus pr prominent beteiligt. Der Herr Pumont äh, schon, ja, ich weiß nicht wie soll ich so es schreiben dem Ganzen irgendwie eine sehr eigene Note verleiht oder irgendwie schon sehr, sehr konsequent das so darstellt, dieses Milieu als irgendwie sehr verrucht und sehr verkommen und wo eigentlich irgendwie Folter und Qualen und Tod irgendwie an der Tagesordnung sind, das wird dann eben von der Polizei so weggewischt, so von wegen, ach so, ja, war ja eh nur so eine Sadomasenummer, waren ja eh nur Nutten, irgendwie Frauen sind sowieso generell alle Prostituierte, ob bis auf die ein, zwei, die bei der Polizei arbeiten oder zufällig Bürgermeister sind, das ist schon, das ist schon, lässt schon auf eine sehr eindeutige Welt sich dieses Herren schließen. Auf, auf, auf
1: jeden Fall, ja. Äh, auch, also weil du gerade die, die Bürgermeisterin äh, erwähnt die <lacht> es, 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 also gerade an der Figur ähm, und, und an der Art und Weise, wie halt äh, Lisa Ryder äh, halt äh, in, in Szene gesetzt werden, hat man auch so, ja, man, 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 man spürt schon so ein kleines bisschen, ähm, welche... <lacht> Gott, welche, welche Meinung Monsieur Pomont äh, vertritt, äh, was ähm, Emanzipation angeht und, und äh, <lacht> die, 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 die Rolle der Frau in der modernen Gesellschaft.
0: Ja, ja. Hm. Ja. Zum Glück hat, hat Lisa Ryder ja auch einen, einen älteren männlichen Kollegen namens Harry Schein, äh, der, der sich ständig so ein bisschen wieder glatt bügelt und auch ja, ein bisschen ja. die Vaterfigur die er geben darf. Den ich eigentlich, weil Zipperface, das haben wir ja bisher noch gar nicht gesagt, auch ein Whodunit ist. Ist ja nicht nur irgendwie einfach hier äh, Sleeze und Thri Thrills und Sex und sondern ist ja auch wirklich tatsächlich ein, ein, ein raffiniertes äh, Wer ist der Mörder-Spiel. Und äh, ich muss sagen, ihr Partner, Harry, Harry Shine, man muss eigentlich seinen ganzen Namen sagen. Harry Shine hat, äh, hatte ich als erstes im Verdacht. Ähm,
1: ja, du, kurz bei, zum Schluss. Ja, bei, bei, bei mir war das, bei mir war das der der, an, der andere von den beiden, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Was? Was Brewster Harris?
0: <lacht> Wahrscheinlich.
1: Äh, ja, also der, 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 der andere Bulle vom Anfang des Films. Ja, aber gut. Da, da hat mich Superface doch auf ganz clevere Art und Weise auf eine falsche Fährte ge, ge, gelockt. Ja, also ich äh, bin ganz erstaunt über die Raffinesse dieses Films. Hm. Die, die sich ich, im <lacht> Übrigen auch schon zeigt, allein in der aller, allerersten Szene. Ja, bitte. Ja, also die, äh, ähm, die, 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 die beiden Bullen. Eben eine, der eine ist Detective Harry Shine, der, der andere Name ist mir entfallen. Ähm, äh, eben ja quasi zu, zu, zusammen mit Lisa Ryder, äh, eben diesen, diesen, diesen unglaublichen, äh, Kidnapper stellen der der noch der noch wie gefühlte 15 Schuss in die Luft abgibt, während er äh, von unten durchlöchert wird. Ähm, das ist also immer da ist äh, da ist Filmkunst am Werk und dann die, der, der, der der direkte Schnitt auf auf unseren Helden Zipperface, ja. die Jacke, die Jacke geklaut von wahlweise den Ramones oder vom Ghost Rider mhm. und die Maske halt von The Gimp. Wie wir wir da mit diesem Ausgeklügelten Schriftzug in die, in die, äh, auf, 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 auf dem Bildschirm tritt Ich hatte ja, ich hatte Schauer, den ganzen Rücken runter. Das ist wundervoll.
0: Ja, das sind so Momente, ich glaube, bei dem man dabei gewesen sein muss. Ich denke okay. auch, der, der, aber was mir eben auffiel, als eben der, der, der Bad Guy, der namenlose Herr, der dann irgendwie erschossen wird, der offensichtlich ein, ein, ein böser Junge war, das mal, das mal da hat man, sie haben dort echt, echtes Slow-Motion auch eingesetzt. Also die das war tatsächlich hier, äh, wie nennt man das, Undercranked? Also es war tatsächlich echter Slow-Motion und nicht nur dieser, dieser Ru ruckelbild effekt so und einfach ja. so. Der Film hat mal langsam abspielen lassen. Also es wurde war wohl schon auch so geplant und äh, steckt da doch so ein bisschen filmisches äh, Talent auch hinter. Muss ich mhm. ja auch sagen, der Film ist nicht irgendwie komplett inkompetent. Äh, hat schon, äh,
1: äh,
0: Würdest du so weit gehen, ja? Äh, ja. Ich, okay. ich habe kein, kein kein Mikro ins Bildbaumeln sehen. Ich habe keine keine, okay. keine 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 Schattenwürfe jetzt entdeckt, die äh, verräterisch sein könnten. Ja. Also es ist schon so, dass man das Gefühl hat, da sind zumindest statt ein ungleich jetzt zu The Room ein paar Menschen hinter der Kamera, die zumindest ihr Talent ansatzweise auch, auch gepflegt und kultiviert haben. Ich glaube, das scheitert dann aber letztendlich an, an, an der furchtbaren Regie und an dem Skript, gegen das man ja auch nichts wirklich tun kann, egal ja. wie. Ja, ja, ja. Und ja. ich meine, einfach auch an der Tatsache wahrscheinlich, dass der Film offensichtlich nur 3,50 Dollar gekostet hat. Ja, natürlich.
1: Aber, ja, für mehr Geld hat man eben auch keine besseren Schauspieler, für weniger Geld hätte man auch keine besseren Schauspieler gekriegt. Äh, weil das ist natürlich auch noch so ein ganz, ganz, ganz massiver Punkt, ne, dass sich eben alle, dass das sie alle, ich möchte gar nicht sagen, dass sie chargieren, sondern es ist eben einfach, sie sind, sind in den allermeisten Fällen sind die Figuren komplett leblos. Hm. Und, und äh, äh, haben irgendwie, haben eben nicht mal irgendwie das Talent, die, den, den schlechten Text, den sie eben aufsagen müssen, in irgendeiner Form ähm, überzeugend rüberzubringen. Ich habe immer das Gefühl, viele haben auch gar nicht das Interesse daran. Also von daher der, der Vergleich mit dem Playboy Channel war, war, kam nicht von mhm. ungefähr, weil die gerade die 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 die, die 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 jungen Damen, die immer wieder in die, in die Story reinkommen, nur nur damit sie jetzt halt später von 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 Superface auf außergewöhnlich langweilige Art und Weise umgebracht werden äh, können. Das ist ja so, ich meine, was die Superface bringt, irgendjemand um irgendjemand anders sieht es und dann hat das gleich das nächste Opfer. Da äh, hätte man auch was machen können, was Lustiges. Aber egal. Jedenfalls, die, die 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 haben eben offenkundig nicht mehr Talent fürs Aufsagen ihrer Texte als jemand, der eben äh, in, in, in kurzen kleinen Sketchen in einer dieser, dieser sehr Erotik-Shows der frühen 90er auftrat.
0: Ja, ja. ja. Sie müssen sich ja nicht viel merken. Ich meine, der Film ist ja dermaßen verhackt, dass sowieso nicht sowas stattfindet wie eine nachvollziehbare Figurenentwicklung oder irgendwie ja. Storylines, die mal irgendwie länger verfolgt werden als für ungefähr drei Minuten, müsste dann irgendwie weggeschmissen werden zugunsten irgendeiner anderen, vermutlich irgendwie noch Hadebücherinnen Storyline. Das ist, muss ja auch nicht viel können. Das ist ja auch im Grunde auch so eine Sketchparade. Leider sind halt die meisten Sketche, die wir sehen, nicht wirklich lustig. Und du hast ja vorhin auch bereits angedeutet, Zipperface ist Zipperface, Zipperface. Herr Zipperface ist viel zu selten im Film zu sehen. Ja, es hätte so viel mehr Spaß machen können, wenn man ein bisschen mehr von ihm gesehen hätte. Ja, das ist
1: richtig. Der Film zerfährt eben auch einfach in diesem, diesem komischen Versuch ähm, eben eine, eine ich weiß nicht, keine Ahnung, eine erotisierende Handlung halt, und äh, in eben ihr, du nanntest es gerade Who done it, irgendwie zu packen, ne? also das Ist der, ist denn der, der vermeintlich gut aussehende, ähm, ähm, Fotograf, der, auf, auf den eben die Hauptdarstellerin fliegt, ist er vielleicht der, 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 der böse SM-Meuchler, ne? Und die, 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 die Frage, mit all ihrer Dramatik steht halt so, so sehr im Vordergrund. Und dann eben die, die, äh, wie soll ich sagen, also dieser der, 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 der seltsame Versuch eben Lisa Ryder als, als gleichermaßen tough und, und, verführerisch irgendwie anmuten zu lassen und, äh, es ist wirklich, es ist total zerfahren, das Ding. Ja. Was letztendlich, also ernsthafterweise, wenn dann irgendwann der, das, der der, recht lange Showdown kommt, ist mich eigentlich schon mittlerweile nicht mehr interessiert, wer dann eigentlich ein Superface ist.
0: Hm. Ja, das ist, das ist richtig. Und es ist tatsächlich auch eher uninteressant und vor allem die Motivation des Killers auch massiv, nicht nur uninteressant, sondern fast schon beleidigend, glaube ich, für jemanden, der ein bisschen mehr Gehirn hat, als die durchschnittliche Amöbe <lacht> und, äh, wenn wenn dann der Killer am Ende... Ich meine, wir, wir müssen es ja, glaube ich, nicht mal spoilern, aber wir können vielleicht, dass das Wer der Killer ist, aber wir können irgendwie das Motiv, glaube ich, benennen. Das ist nämlich einfach 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 ein Hass oder Neid auf, auf Frauen, und zwar mhm. irgendwie auf eine Frau im spezifischen, aber irgendwie generell überhaupt die 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 Tatsache, dass Frauen im, im, im Berufsleben heutzutage, also im Heute von 1992 so weit kommen, sei irgendwie eine Unverschämtheit. Und daraus hat sich irgendwie der Hass des Killers entwickelt und irgendwie daraus auch so sein Antrieb, diese ganzen Morde zu begehen. Ja, es, wo, wo, wo,
1: wo, wo, was ja auch irgendwie ehrlicherweise in der Gefüge des eigenen Films gar nicht stimmt, weil die, die Morde sind ja zumindest, zumindest am Anfang eher, eher sehr eher ein Zufall, ein Dummer. Ja, ja. ja und aus, aus, aus dem ergibt sich dann die Notwendigkeit, halt ständig irgendwelche, irgendwelche Zeugen verschwinden zu lassen. Ja, es ist ja eben nicht mal so, als wäre der irgendwie ein, ein perverser Lustmordmörder, sondern
0: eben, ja. Ja, und einerseits, ja, ähm, sagen natürlich die Filmemacher dadurch, dass sie eben diese, 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 diese frauenverachtende, misogyne Haltung dem, 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 dem Killer andichten, ja, machen irgendwie so, so ein Quasi-Statement wie, ja, das ist natürlich irgendwie ganz böse und sowas darf man ja bloß nicht sagen und schon gar nicht denken und schon gar nicht tun und äh, das ist irgendwie alles ver verwerflich. Andererseits ist natürlich Superface ein Film, der in, in jeder Minute seine ja. Existenz ja. ständig auf diesem, äh, Frauen sind irgendwie zweiklassige, Menschliche Wesen äh, Ethos herumreitet wie sonst ja, ja. was. Und selbst ja. in diesen wenigen Szenen, in denen eben Lisa Ryder mal sowas sagen darf wie irgendwie: Ja, ich mag, ich mag keine, keine Begriffe abfertigen Begriffe für Frauen, wie irgendwie uh, Bitches und Chicks und Broads, äh, kommt ja. da irgendwie ein, ein Polizistenkollege rein und sagt sowas wie ihr, fuck you bitch, und geht wieder raus. Ja. Das ja. ist. Äh, ähm, ja und, und ist ja auch selber ja. verfällt auch sofort dem 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 Hauptmordverdächtigen Haupt äh, dem mit ja. dem er sagt hier ich bin hier ich bin zwar irgendwie der 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 creepy äh, Hauptverdächtige irgendwie in einem Mordfall in, einem, mhm. in einer S&M Mordserie aber mhm. wieso kommst du abends nicht vorbei und ich mache ein paar schöne Fotos von dir und, ja, und, ja. und ihre, ihre Reaktion ist huh, Fotos von mir ho, 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 na, na da komme ich doch gerne genau <lacht> ja 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 <lacht> Und
1: ich habe auch Wein mitgebracht.
0: Ja. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Ich denke, ja. Genau. Das ja.
1: Es, 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 es spottet wirklich jeder Beschreibung. Das ist aber,
0: auch, aber auch das
1: ist halt so merkwürdig daran. Ne? Ich meine, was, wenn, wenn sie... Wenn sie, sie, sie das hast, hast, hast ja völlig recht. Ne? Die, 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 die Mysogenie des, 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 des Killers... Wird, wird ja ständig gepaart eben mit der mit der Welt, in der halt Detective Lisa Ryder da so äh, agieren muss und auf, auf, auf der einen Seite haben die Filmemacher eben eine vermeintlich äh, äh, taffe und, und, und intelligente junge Frau als, als Heldin und eben wieder die, die Bürgermeisterin und all das, aber es ist es, es deckt sich halt überhaupt nicht mit dem, was sie was, 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 sie, was sie zeigen, was sie die Figuren sagen lassen. Äh, keine Ahnung, auch was was, was, was was hier der was was Detective Harry Shine mhm. äh, zu dem, zu dem äh, Crossdresser ähm, Sekretär von von der, von der Bürgermeisterin halt so loslässt an <lacht> schäbigen Sprüchen. Ähm, und das, ja das 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 ist das das, 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 das das die die Fi Figurenkonstellation und die vermeintliche Aussage des Films und die, aber die, 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 die Texte, die gesprochen werden und die Art und wie sich die Figuren benehmen, das passt alles überhaupt nicht zusammen. Hm. Und ich frage mich halt, in der Weise, warum, wenn, 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 wenn sie eben so eine, wenn sie so eine Meinung hatten, die Filmemacher,
0: warum sie dann aber so eine Konstellation wählen? Ja. Ich könnte auf die Frage auch keine Antwort geben, aber ich finde ich finde, ich finde es ungleich. Ich habe nicht das Gefühl, dass so wahnsinnig viel kalkulierter Zynismus dahinter steckt, sondern einfach eine grundsätzliche ganz große Naivität seitens der, der, der Filmemacher. Und äh, mhm. deswegen kann ich dem Film auch nicht so wirklich böse sein und da irgendwie auch über, über vieles, was ich, was ich, glaube ich, in einem Film, der jetzt in diesem oder irgendwie in den letzten Jahren herausgekommen wäre, irgendwie dem wahrscheinlich negativ ankreiden würde, denke ich, oder denke ich mir in solchen Momenten habe ich oft bei Superfest gedacht, naja, sie wussten es halt nicht besser und man war eben hm. noch nicht ga, ganz so weit und es gab eben auch noch nicht irgendwie, dass das, das, äh, das Internet, das einen für so einen Film heutzutage ge ge gekreuzigt hätte, wenn sowas nochmal rauskäme. Ja. Da, da waren irgendwie, da, da da hat wahrscheinlich irgendwie ein ein, ein nicht nie, namenloser, nicht namloser, er hat den schönen Namen Pomo, aber ein völlig unbekannter Regisseur, der auch seitdem wenig bis gar nichts mehr gemacht hat, irgendwie wahrscheinlich von privaten Investoren einfach Geld zusammengekratzt und keiner hat ihm jemals gesagt in diesen ganzen Prozess ähnlich wie jetzt Tommy Wiseau mit The Room. Ja, das kannst du eigentlich nicht machen. Ja, ist eine, ist eine scheiß
1: Idee, ja. Ja, ähm, ja es mag, mag, mag sein. Ich ähm, meine, die eigene Idee, nicht, nicht zu hinterfragen und keine Leute zu haben, die einem dann sagen, <lacht> dass es eine scheiß Idee ist, na gut, sei es drum. Ich bin, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, 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 ich frage mich tatsächlich weniger, ob die es eben nicht besser wussten, weil das eben auch so eine Zeitgeschichte ist. Ich meine, der Film ist von 92. Ja. Zu der Zeit hatten wir eben deutlich, deutlich stärkere Frauenfiguren. Ich habe eher das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass sie äh, Prinzip Häkchen machen mhm. hinter, hinter wahrgenommene Klischees in dem, in dem Genre, in dem sie halt für, für eine billige Markheit halt und wie einen, einen, einen Film auf Video bannen wollen. Aber sie verstehen nicht, warum. Mhm. Und, und und diese diese ganzen Sachen decken sich eben überhaupt nicht mit ihrer eigenen, eigenen, äh, ihrem eigenen Vermögen oder ihrem eigenen äh, Interesse daran, eine Geschichte zu erzählen, <lacht> sondern sie haben dann eben wissen okay also es ist total angesagt, wenn der Bürgermeister eben eine Frau ist oder schwarz. Also eigentlich kann man froh sein, dass es keine, keine schwarze Frau ist, weil dann hätten wir vermutlich noch viel mehr Probleme mit mit äh, äh, unverstandenen Klischees oder 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 sehr seltsamen ähm, äh, Ansichten ja. äh, und und äh, es, die die Filme verkaufen sich gleich viel besser, wenn das eine eine taffe Heldin ist oder so. Ja, da sie aber auf dem Grund nicht wissen, wie man eine taffe Heldin schreibt, dann muss sie eben eigentlich nur auf dem Papier eine sein. Ansonsten ist ja die 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 sich von äh, äh, Michael Walker mal mal eben mit einem Glas Wein äh, ablichten lässt und danach flachlegen lässt. Hm. Ja, und das ist so, oder auch die Art und Weise, wie eben äh, Harry Shine und sein, sein äh, Kollege, dessen Namen mir mal fällt, äh, wie, 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 wie die miteinander reden und umgehen. Das ist alles so, es, ist, es, ist, es sind 0815 Sprüche, abgedroschen und, und wie schablonenhaft. Mhm. Sie verstehen eben nicht mal genau, warum, warum so eine Figuren so... So, so, so geschrieben wird. Ehrlicherweise, das ganze Ding erinnert, erinnert eben auch so ein bisschen an, an sowas wie, was ich, das, äh, das Beastie Boys Video von Sabotage. Ja, so. Wenn es eine Parodie wäre oder wenn es wenigstens clever wäre oder wenn irgendwas was anderes dahinter stecken würde, dann würde man würde ich ja sagen: Oh, das habt ihr aber gut erkannt. Und euch dann darüber richtig gut lustig gemacht. Aber mhm. sie haben es halt nicht. Sie machen sie weder lustig, noch haben sie es gut erkannt. Sondern sie machen nur nach und wissen nicht warum.
0: Mhm. Jetzt, äh, jetzt mache ich mir immer, mach immer ein paar Notizen, wenn ich solche Filme gucke. Also grundsätzlich bei jeder Art von Film, über die wir sprechen, ein paar Notizen. Und wenn ich die tatsächlich hier auf der in dieser verdichteten Form hier so vor, vor mir sehe, wirkt der Film, glaube ich, in meiner Erinnerung plötzlich um, um einiges amüsanter, als er de facto ist. Ja, ich ja. kann mich jetzt nicht daran erinnern, einerseits mich wahnsinnig gut unterhalten gefühlt zu haben. Der Film ist ja. jetzt nicht komplett langweilig. 90 Minuten und 1.001 Charakteren und ungefähr dutzt Morden wird einem auch nicht so schnell langweilig. Aber er hat natürlich seine Längen. Wobei man eben sagen muss, ganz ehrlich, er ist auch oft einfach und das sehe ich irgendwie hier dann doch nochmal, meine Notizen erinnern mich daran, einige Male sehr, sehr lustig, mhm. weil er eben aufgrund eben dieser dieser hemmungslosen, hemmungslosen Blödmanie, der er da zur Schau stellt, dieser, keine Ahnung, dieser dieser grundsätzlichen Dummdreistheit und Naivität, die er, ja, die er so zeigt, also die, die ganze Figurenentwicklung, sind, sind Hanebüchen, irgendwie die, die, mm. dieses, die, 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 die hat so, dass der Film keine Position bezieht und eben auch, auch unsympathischen Figuren plötzlich irgendwie so einen sympathischen Anstrich noch geben will, im mm. Sinne von, ja, so schlecht sind sie auch gar du hast ja irgendwie diesen, diesen, diesen Frauen, verachten Kopf, ich glaube, Willy heißt da er, erwähnt, dem wird, glaube ich, auch so auf dem letzten Drucker so eine kleine Nebenstory reingedrückt mit Ja, er ist irgendwie frisch verliebt und dann irgendwie offenbart er sich nochmal gegen Ende und mhm. äh, überhaupt, er muss jetzt nach Hause und ich habe irgendwie ein neues Mädel getroffen und äh, nahe läuft sie mit der, fragt irgendwie äh, Harry und dann dann sprechen die beiden noch, warum, warum? Mhm. Ähm, es ist einerseits irgendwie hochgradig blöd, andererseits äh, habe ich mich über solche Momente eigentlich gefreut, weil sie dieses weil äh, so sie so, eine, so einen absurden Charme haben, der mir ganz, ganz gut gefallen hat. Also dieses ähm, diese Szenen einfach wie, die, 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 die wie völlig rausgefallen wirken aus, aus der Handlung, die einfach mhm. so, so absurd sentimental sind oder so absurd komisch, dass sie sich eigentlich nicht so ins Gesamtgefühl des Films gut, gut einfügen. Zum Beispiel auch die Szene relativ zu Beginn des Films, in der wir diese drei, ich nenne sie jetzt mal die drei leichten Mädels, äh, da diese, diesen durch diesen Hinterhof wandern sehen und dann durch durch Kellerschächte, wo jemand, glaube ich, die Nebelmaschine auf, auf, auf elf gedreht hat. <lacht> äh, und, und eine von denen auch sagt: so, oh, ist das nicht ein bisschen komisch hier? Und die beiden anderen so, nee, nee, das ist so, das ist so. so. Äh, das tut man nicht irgendwie für für, für einen schnellen Dollar. Und ja, ja. Äh, laufen dann irgendwie durch diese durch diese Schächte. Und äh, sie hört eben wieder ihre beiden Kolleginnen, die äh, nebenan ausgepeitscht werden und, und irgendwie über, über das Verspeisen von Hundefutter reden. Schnitt, Schnitt zu der Palette Hundefutter. Ja, ja. <lacht> äh, und die eine sich eben beschwert, dass sie es, das, glaube ich, nicht essen will, weil es dick macht oder so. Ich, du äh, kannst. Du
1: so genau, habe ich, habe ich den sie tatsächlich sagen, den Sie den
0: sagt jetzt irgendwie, ich, ich, ich esse dein Hundefutter nicht, das ist mir irgendwie zu fettig. Und ich dachte, das ist so, das passt sowas von überhaupt nicht, weil der Film, glaube ich, zumindest darum bemüht, ist, in diesem Moment, in dieser Szene ein Maß an Spannung aufzubauen. Dies, ja. dies, dieser, dieser Schnitt plötzlich dieser unvermittelt auf diese Palette von Hundefutterdosen, die an der Wand gestapelt sind, ja. passt so gar nicht. Ich konnte mich daran dann doch erfreuen. Und von diesen, von diesen Momenten gibt es eben doch einige im Film. Und letztendlich, das ist, das ist dann ist dann ganz schön der 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 böse, der sein Magazin entleert oder ähm, was ich auch sehr schön fand, als sie bei bei ähm, bei ihrem bei beim äh, Tatverdächtigen Schräg, Schräg, äh, Love Interest äh, Michael Walker zu Gast ist und er sagt komm äh, komm ich, ich ich lege etwas Musik auf, das wird dir helfen zu entspannen und er macht den Plattenspieler an und es ist und diese ganz gruselige synthie mucke dieses und ich denke okay es gibt bessere Musik zum Entspannen und der Film ist eben voll davon, von solchen kleinen Momenten letztendlich, und ich, ich, ich verzeihe dann gerne den ganzen anderen Scheiß der, ja. den, den man der Film zurecht vorwerfen kann, aber ja. ist, Zipperface also, äh, ja, ich weiß nicht ich, ich, ich habe mich ein bisschen verliebt in Zipperface
1: also ja also der, der Film hat schon eine ganze Menge Scheiß, das ist erstmal richtig ähm, ich, ich, mein, ich, bin ja, ich bin ja durchaus ganz froh, dass es so eine Film überhaupt gibt ja, weil wenn es so eine Filme nicht geben würde, dann könnte man sie, dann, eigentlich müsste man sie erfinden, ja, um, um, um Sachen analysieren zu können. Ähm, ich, kann, ich kann leider, da, da ich keinen Kasten Bier bei mir hatte, als ich den Film gesehen habe, kann ich jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt wirklich wahnsinnig, wahnsinnigen, wahnsinnigen, wahnsinnigen Spaß dabei hätte gehabt hätte. Ich hatte am Anfang tatsächlich echt so äh, verschiedene freudige Momente, weil es eben, ja, das hast es schon richtig gesagt und ich hatte vorhin versucht, es zu, zu, zu erläutern, weil eben einfach so viele Sachen drin sind, die aber so enorm dämlich sind. Ähm, es, ist, es gab einen Punkt, an dem es angefangen hat, mich ein bisschen zu nerven tatsächlich, hm. weil, weil eben ähm, weil ich das Gefühl hatte, der Film ist jetzt eben, ja, er ist eben er ist nicht clever und er ist eben nicht zynisch, glücklicherweise, weil ich das normalerweise nicht mag. Ähm, aber er hat eben eigentlich nichts zu sagen. Dafür ist er aber ganz schön lang. <lacht> ja, und ähm, und, er, und er, ver, er, ver, er verlässt halt ehrlicherweise das bisschen Interesse, das ich an dem Film hatte, relativ schnell zugunsten eben dieser dieser, dieser, dieser Erotik-Thriller-Story, die ich weder besonders th -thrillend, thrillig hm. finde, noch besonders erotisch. Das ist auch so ein Problem.
0: Hm. Äh, wenn, wenn man jetzt das äh, Videocover-Artwork kennt von Zipperface, und ich habe es, nämlich mhm. ja, auf der Facebook-Seite gepostet, kann man sich, glaube ich, vorstellen, warum der Film produziert wurde. Ja natürlich klar beziehungsweise es erinnert so ein bisschen an das was hier ja auch auch Charles Band zum Beispiel macht mit seinen Full Moon Productions irgendwie seit, seit jeher nämlich äh, er lässt quasi irgendwie ein cooles Poster zeichnen und dann versucht mhm. er irgendwie da da darum eine Story zu stri stricken und engagiert den billigsten Regisseur um das ganze in Szene zu setzen und ein bisschen ist für mich Superface fällt für mich auch in die Kategorie ja. das das Beste an dem Film ist definitiv es äh, sind definitiv die Gefühlswallungen, die so der Blick auf das äh, das Videocover, das es wirklich abgrundtief hässlich ist, muss man sagen. <lacht> Mit dieser ähm, ja,
1: das war aber immer nicht das deutsche Videocover, ne?
0: nein, ist nicht das deutsche. Das deutsche ist furchtbar. Das Deutsche das, ist wirklich furchtbar.
1: Das, das Deutsche ist einfach nur Zipperface irgendwie vor dem, vor dem grau graublauen Nebel stehend. <lacht>
0: ja. Aber das Originalcover Originalcover ist irgendwie schon einigermaßen, also es ist nicht raffiniert, aber es ist es, 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 es reizt einen. Ich glaube, mm. man, man könnte durchaus äh, dran vorbeigehen, wäre man denn jetzt zum Beispiel in den USA oder in einem der, der Gebiete dem äh, Zipperface mit diesem Cover erschienen ist, in dem eben die leicht bekleidete Frau auf dem maskierten Gesicht liegt, könnte man sich schon denken, so, ach, das sieht aber pff, das ist bestimmt schon schmierig. Das gleiche immer aus. Das ist mal, ja natürlich klar. Also das was Bekanntes für mich allein und mein meine 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 Kleenexbox. <lacht>
1: <lacht> Ja, natürlich. Genau das versucht der Film eben ähm, in irgendeiner Form zu ver vermitteln und ähm, es, gel es gelingt ihm leider nicht, weil eben er wird. Ich glaube, er versteht die Szene, halt überhaupt nicht. Es interessiert ihn eigentlich auch gar nicht. Ähm, und es sind eben ja die Vignetten, die erotisch sein sollen, sind es eben nicht. Und äh, es ist, es ist äh, alles schon ganz schön schwierig, habe ich so das Gefühl. Hm.
0: Also, man sollte doch dazu sagen, Zipperface wird, glaube ich, äh, auch während der ersten 85 Minuten des Films niemals Zipperface genannt, sondern irgendwie nur, nur irgendwie als der mysteriöse Killer bezeichnet und dann oft ein Killer mhm. rum. Und äh, trotzdem nennen ihn äh, alle Cops in den letzten Minuten des Films Zipperface. Inklusive, ja. irgendwie inklusive der, der, der Dialogzeile, You're under arrest, Zipperface. Ja, <lacht> Was ich äh, auch sehr sehr lustig fand. Man hat sich dann irgendwie sehr, sehr schnell darauf geeinigt, ihm irgendwie quasi so einen so Markennamen drauf zu klatschen. <lacht> vielleicht auch drauf schielen, dass man da noch irgendwie so eine, so eine Serie draus machen könnte. Oh was ja, das ein Sequel, ist.
1: ja. ja. Face. Rips again oder sowas. Ja. Ja. Wunderschön. <lacht> Seufz.
0: So Kann man sich angucken. Also sollte, sollte man sich vielleicht angucken. Besser als uns darüber reden zu hören, dann hat er durchaus seine am -Sat Momente. Aber wie gesagt, das, die <lacht> Ich bin da normalerweise relativ hart im Nehmen und ich glaube, wir, wir beide auch. Und man ordnet natürlich auch Filme immer so ein bisschen in den in den in den Umf um, in das Umfeld des äh, Milieus oder der Klientel, die Sie anzusprechen versuchen, auch natürlich in den kulturellen Zeitgeist, der damals herrschte ein und sagt dann, ja, da kann man das eine oder andere verzeihen, aber Zipperface, was so, so überhaupt sein, also seine, seine Frauenverachtung betrifft und überhaupt generelle Intoleranz gegenüber allen Menschen, die nicht, weiß nicht, weiß, wohlhabend und kultiviert sind. Mhm. Ist schon, naja, also das, heute, heutzutage, ich glaube, eben, im, im, in unserer heutigen Zeit wird, wird man von so, wird man von Victim-Shaming und so reden, was, was eben, Zipperface äh, Superface da macht. Ja, natürlich, ja. die sind nur Edelschuld, eh das sind doch Prostituierte und hier guck mal hier, ach, der, hier, der, der, der Crossdresser, äh, der, der, wird dann irgendwie auch schon schön, schön ausgelacht dafür, dass sich eben Frauenkleider anzieht und, äh, hm.
1: unangenehm. Ja, in der Tat. Und gleichzeitig versuchen sie aber natürlich eben, und das, das Cover macht das ja schon ziemlich deutlich, äh, das, das, das Interesse an genau so etwas halt auszunutzen, das eben äh, zu dem Zeitpunkt auch, in, auch einfach ja öffentlich wurde. Ne? Ich habe ja schon gesagt, eben diese ganzen, äh, äh, ich, Gott, wie hießen denn die ganzen, ganzen äh, Talkshows damals per ATL?
0: Hans Meiser? Ja, danke, Christian.
1: Ja, 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 ja. Mhm. Genau das meinte ich, ja. Ist, <lacht> <lacht> es mag, es mag eine, eine sehr ähnliche, ein sehr ähnlicher Ansatz gewesen sein, ja.
0: Sollen wir über einen, wir über einen Film sprechen, der ein bisschen besseres Renommee genießt, als ich,
1: ich bitte darum. Mhm.
0: Und zwar wurden wir heute unserer äh, fast eisernen Regel untreu, nämlich äh, in chronologisch korrekte Abfolge über die Filme zu sprechen. Aber wir gehen tatsächlich ein Jahr zurück für den zweiten Film am heutigen Abend. Und das ist äh, The Silence of the Lambs, äh, das Schweigen der Lämmer aus dem Jahr 1991. Wie gesagt, äh, nach dem Roman von Thomas Harris, äh, Thomas Harris, Richard Harris, Richard Harris war der andere, Thomas Harris, äh, verfilmt von Jonathan Demme. Und durchaus respektabel Erfolg möchte man meinen mit äh, <lacht> sehr großer Popularität großem Einspielergebnis fünf Oscars so irgendwie die wichtigsten Oscars die vergeben werden können das schaffen wir nur die allerwenigsten Filme nämlich irgendwie beste Regie bester Film beiden besten Hauptdarsteller und bestes Drehbuch so die äh, der Goldstandard unter den Oscar Auszeichnungen ja. und äh, wieder Wie mal ein schöner
1: und das für einen Genrefilm ne
0: das für einen Genrefilm ja. Ja. ja und eben auch mal wieder und die haben Einfach eine relativ hohe Trefferquote, deswegen sei es erwähnt, wir hatten ja schon einige Titel bei uns im Podcast. Nicht zuletzt Robocop, auch wieder eine Orion-Pictures-Produktion. Überhaupt hm. so in den späten 80 ern und Anfang der 90er wirklich so eine Filmschmiede, aus der ein Hit nach dem anderen kam. Und man sich hm. doch etwas verwundert am Kopf kratzte, als es irgendwie ein Jahr nach schweigender Lämmer hieß. Ja, Zumal sind sie pleite. Hm.
1: Ähm, Haben sie sich vielleicht übernommen. Ja. Er weiß es? Wer weiß es? Genau, aber auf jeden Fall, ja, Schweigender Lämmer, großer, großer Hit. So ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein, ich glaube, damit hatte niemand gerechnet. Auch, also so, sowohl was das Genre angeht und, und überhaupt, dass das eben ein, ein Film, der sein solches Thema äh, ähm, halt an, anschneidet, dass der, dass der eben so breitflächig gesehen wird, wie vorher, weiß ich nicht, keine Ahnung, äh, was hattest du neulich gesagt? Kramer vs. Kramer oder eine fängnisvolle Affäre <lacht> oder sowas halt. Ne? Im Prinzip, selbst selbst das hinterletzte Kaffeekränzchen noch darüber redet äh, und, und, und Hannibal the Cannibal zum Flie äh, fliegenden Begriff äh, wird und all das, das ist, ja, das ist sehr, es sehr, ist schon nicht und etwas, was eben was, was Manhunt eben zum Beispiel nicht gelungen ist, mhm. ein paar Jahre vorher. Ähm, und äh, dann natürlich eben auch ähm, entsprechende Nachzügler äh, mit, sich, mit sich brachte, die alle versuchten, auf dieser, auf dieser Serienkiller-Welle mitzureiten.
0: Oh ja. Hm. Jetzt, äh, ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch, weil ich auch sehr gespannt war, auf die Erfahrungen irgendwie zu dem Film nochmal zurückzukehren. Ich habe eine ja. Zeit lang wirklich. Äh, sehr regelmäßig guck mindestens okay. einmal im Jahr. Ich okay. mache jetzt irgendwie hier irgendwie auch keinen, kein, versuche es jetzt irgendwie nicht zu verheimlichen. Es ist durchaus einer, einer meiner liebsten Filme oder zumindest in diesem Genre mhm. einer meiner liebsten Filme, meiner liebsten Thriller, ja. wo man halt in eine Schublade packen muss. Äh, Jetzt gab es ja fast inflationäre Schwämme an äh, Thomas Harris' Adaptionen fürs Fernsehen, neue Kinofilme, irgendwie beginnt mit Hannibal und dann zwei Jahre später die neue Adaption von Roter Drache, jetzt nachdem äh, sich ja Michael Mann mit Manhunter schon dran versucht hatte. Ich finde ja sehr gut, aber es wird eben alles nochmal versucht, um irgendwie Kohle zu machen. Dann gab es Hannibal Rising, mhm. dann gab es die TV-Serie und in den letzten Jahren, glaube ich, Gab glaub, es, glaube traten so die ersten Stimmen, zumindest zu so meiner meiner Filterblase zutage, die sagten so, ja, ich habe es auch langsam ein bisschen über und äh, kann irgendwie auch irgendwie mit, mit Hannibal Lecter kann, nicht, kann ich nicht mehr hören, aber ja.
1: Reicht jetzt langsam mal. ist Es ist wird mir ein bisschen gut. viel, ja. Es mhm. reicht jetzt auch,
0: genau. Okay. Äh, und Deswegen um umso spannender, einfach nochmal gut 25 Jahre zurückzukehren und sich anzugucken, womit alles angefangen hat. Und du hast äh, vollkommen berechtigterweise, muss man auch der Vollständigkeit, habe auch schon Manhunter erwähnt, äh, sollte man definitiv, weil es eben auch die erste Adaption war eines eines Thomas-Harris-Thrillers, äh, zumindest mit der Figur, äh, mhm. nicht die erste thomas harris Adaption überhaupt, aber mit der Figur, hat aber eben nicht so sehr in den kulturellen Zeitgast eingeschlagen wie das Schweigen der Lämmer, auch weil ja die Figur von Hannibal Lecter da sehr viel mehr im Hintergrund stand und ja. ich glaube auch
1: äh, ja, was Brian F Frank Cox? Nee.
0: Ja, es war Brian Cox, genau. Ja, ich glaube auch Bra ich wollte gerade sagen, äh, äh, dich Manhunter nicht so nicht so anbietet als als, als Oscar-Kandidat wie äh, irgendwie Schweigende Lämmer, aber Schweigende Lämmer tut es eigentlich auch nicht. Nee. Aber <lacht> ähm, also vielleicht gleich noch ein bisschen mehr. Fangen wir einfach mal mit der Inhaltsangabe. Ja. Mhm. Und dann frage ich dich, wie du wie deine Historie, Persönliche-Historie ist so dem Film. Mhm, ja. Schweigende Lämmer vom Platzalter account Account gelöscht, geschrieben 2003 bei der UFDB. Die angehende FBI-Agentin Clarice Starling, gespielt von Jodie Foster, bekommt einen Spezialauftrag. Mit Hilfe des brillanten Psychiaters Hannibal Lecter, gespielt von Anthony Hopkins, soll sie versuchen, einen Serienkiller zu fassen. Die Zeit drängt, denn Buffalo Bill <kühlt> hat bereits ein neues Opfer in seiner Gewalt. Was das Team Starling Lecter zu einem besonderen macht, was? Ich sollte das vorher mal durchlesen, bevor ich es verlese. Was das Team Starling Lecter zu einem besonderen macht. Doppelpunkt. Lecter ist selbst ein verurteilter Mörder mit kannibalistischen Neigungen. Okay. Das heißt, da war jetzt auch so ein, ich möchte nicht sagen Twist, aber so ein Reveal drin in der Inhaltsangabe. Weil die Inhaltsangabe ja. uns verschweigt bis zum vierten Satz, dass Hannibal äh, Lecter das selber ein Serie-Killer ist. Aha. Ja, okay. Das Vielleicht wird it. deswegen auch der Account gelöscht. <lacht> <lacht> Solche Späßchen mögen wir gar nicht bei der OFDW. <lacht> aber aber äh, nie, nie. Es, ist, es ist es ist interessant. Ja, so kann Ich wünsche, drauf. ich wünsche, jemand würde da mal drüber gehen und die überarbeiten. Mhm. Na gut. Mhm. Ja. Daniel, meine, meine, meine ja, wie, wie kamst du zu äh, Herr schweiger -Limmer? Sehr früh, sehr spät? Irgendwo dazwischen?
1: Äh, als er im Kino lief. Hm? Ähm, muss, muss etwa kurz nach meinem 16. Geburtstag gewesen sein. Ich würde fast sagen, der erste Film, den ich ab 16 gesehen habe, äh, wird kurz, kurz nachdem ich Geburtstag hatte, ähm, ehrlicherweise, ich habe keine Ahnung, warum es ausgerechnet der warum es ausgerechnet der Film sein musste. Hm. Ich weiß nicht, ob, ob, ob ich was gehört hatte oder ob, ob zu dem Zeitpunkt das schon, äh, schon so als als äh, muss man muss man gesehen haben-Tipp gewesen sein. Ich, ich, ich weiß nur, ich hatte ich habe den Film damals mit einem deutlich älteren Mädel äh, gesehen, auf, äh, das, auf auf die stand ich sehr. Und äh, die Tatsache, dass wir ihn beide enorm erschreckend fanden, hat uns dann doch sehr nahe gebracht. Äh, zumindest für diese, für diese äh, Filmvorführung. Von daher werde ich äh, den will ich das Schweigen der Lämmer immer in meinem Herzen tragen.
0: Und ein halbes <lacht> äh, Jahr später wart ihr in Superface und dann war es vorbei. Ja, in der Tat. <lacht> ja,
1: so kann das auch manchmal gehen. Ne? Ja, nee, aber wie gesagt, ähm, äh, das, 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 war, das war im Prinzip so meine Erfahrung. Das Ding hat mich halt irgendwie komplett, komplett umgehauen. Ich glaube, so sehr hat mich im Kino. Ah, ich glaube, der einzige Film, der mich sonst noch so in die Magengrube gehauen hat im, im Kino, war dann sieben, ein paar Jahre mhm. später. Aber auf einer ganz anderen Ebene, wurde gemerkt. Eher auf der drastischen Ebene. Und äh, das, das, was ich halt damals schon toll finde, was ich eben heute auch immer noch toll finde, ist eben dieses, das, dieses, dieses schleichende Unbehagen, äh, eben in, in, eine, in eine sehr, sehr seltsame und völlig unbekannte Welt abzutauchen. Das, 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 das schafft halt äh, Silence of the Lambs halt sehr, sehr gut. Und was ich ihm damals wie heute an dem Film sehr schätze, ist, dass er nicht doof ist, dass er eben nicht nicht versucht, ähm, äh, wie soll ich soll sagen, einen, einen mit einen mit billigen Tricks irgendwie ranzukriegen oder oder äh, Dumme Charaktere, die auch total clever sein sollen, äh, zu zeigen, oder eben äh, mit irgendwelchen, irgendwelchen, irgendwelchen Twists irgendwie oder eben wie hat, drastischen Bildern so aus dem, aus, dem, aus dem Sessel hopsen zu lassen, sondern dass er sehr, 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 sehr zurückgenommen ist und eben eher darauf setzt, dass du, dass du halt Einblicke bekommst in, in einer, in einer eine Welt, in einer Atmosphäre, die einem selber hoffentlich sehr fremd sein sollten.
0: Mhm. mhm. Ja, der Film hat eine ganz große Magie und das ist egal, wie, wie, wie viel ich über den Film gelesen habe im Laufe der Jahre und wie oft ich ihn gesehen habe und ich habe ihn, glaube ich, ohne zu übertreiben 20, 25 Mal gesehen, wir hatten, okay. ich, 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 ich weiß, ich bin tatsächlich über das Privatfernsehen zu dem Film gekommen und ich weiß, die erste Ausstrahlung lief, ungefähr muss 93 oder 94 gewesen sein bei RTL und ich habe ihn damals auf Video aufgenommen und das war eines der Videos, die immer ganz ganz oben auf dem Stapel lagen neben neben Kubricks The Shining und äh, weiß ja nicht wahrscheinlich ein paar, paar Jean-Paul Belmondo und Pierre Schaffeln. Aber wurde auf jeden Fall sehr oft zur Hand genommen. Nicht zuletzt deswegen, weil weil, weil es auch einer der wenigen Filme war, die mein Vater sehr gerne guckte. Komischerweise, mittlerweile kann er kann er Schweigen der Lämmer kaum noch ertragen, weil er es viel zu spannend findet. Aber so ist das eben, wenn man älter wird. Dann mhm. findet man irgendwann wahrscheinlich auch mal auch auch, auch den Tatort zu spannend. Mhm. Ähm, ich hingegen habe den Film eben regelmäßig rausgeholt und immer wieder eingeschmissen und immer wieder angesehen und fand den irgendwie wirklich wirklich magisch in seiner Mache. Und habe natürlich im jugendlichen Alter damals überhaupt nicht äh, mich wirklich damit versucht, auf aus, aus akademischen Perspektiven ja, aus, auseinanderzusetzen. Der Film wirkte eben einfach ja, durch diesen bedrückenden Score und auch wunderschönen Score von Howard Shore und ja. die ganze Art und Weise, wie, wie ja. Kamera-Schauspiel. Ich meine, es wurde viel gesagt über, darüber, wie brillant Jodie Foster und Anthony Hopkins sind in dem Film. Und ich stimme da auf jeden Fall ähm, mit ein. Die beiden sind brillant. Aber es ist eben auch, es ist wirklich das Zusammenspiel aller Talente hinter und vor der Kamera, was da irgendwie, was dessen das Zeug wieder werden, dass dieser Film so, so eine Magie verleiht. Das ist wirklich, das für mich ist Schweigner einer der wenigen, perfekten Filme. Das heißt nicht, dass mhm. es einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist und ich, wenn ich jetzt irgendwie eine Top Ten meiner Lieblingsfilme nennen würde, dass da irgendwie schweigende Lämme unbedingt drin wäre, wenn er auch wahrscheinlich in Erwägung gezogen würde. Aber es ist ein Film, dem ich aus handwerklicher Sicht nichts vorwerfen konnte. Mhm. Der in meinen Augen alles richtig macht in seinem wirklich Spiel auch mit Genrekonventionen, dass sich dann teilweise auch über diese erhebt, aber irgendwie trotzdem bedient, der wandelt auf so einem ganz schmalen Grad eben, zu mm -hmm. glaub, das Wort Prestige schon vorhin irgendwie, ach nee, hat man nicht genannt, haben wir im Vorgespräch jetzt Podcast genannt, das ist ein Zeuge unsere Hörer nicht wurden, egal. Mhm. Äh, aber <lacht> wir haben uns von über Prestigefilme äh, ein bisschen unterhalten und eben nicht Prestigefilme. Und äh, schwengen ist eben so dieses, dieses perfekte Mittelding aus, ja. dem, aus wirklich anspruchsvoller Unterhaltung mhm. und einem Film, den, glaube ich, selbst der, der dümmste Gorbauer aus Hintertupfing irgendwie auch noch toll findet. Ja. Und äh, das finde ich ganz, ganz, ganz beeindruckend. Und eben, ja. wie gesagt, ein Film, den ich trotz trotzdem, ich mich wirklich jetzt intensiv in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten damit auseinandergesetzt habe, auch zeitweise, nie so wirklich hundertprozentig auf die Schliche komme, woher dieses dieses Magisch, was der Film so an sich hat, kommt.
1: Ja. Also ich ich würde mal schätzen, dass es zum einen, also ich denke auch, dass das, dass, dass das Zusammenspiel ist zwischen den äh, verschiedenen Faktoren. Ich meine, dass, dass Anthony Hopkins brillant ist, ist klar. Ähm, aber ich habe das Gefühl, eben in seiner Rolle ist er halt nur hier wirklich brillant. Ja, ich meine, wenn er wenn er wenn er das halt ein paar Jahre später unter was ich vor, vorgehaltenen Scheckbuch irgendwie nochmal in Hannover gemacht, dann ist er eben nicht mehr so brillant. Und in äh, Red Dragon ist er halt auch dabei. Ja. <lacht>
0: schön ähm, schön, diplomatisch formuliert. <lacht>
1: ja, no. ja, ich mag Red Dragon immer sehr gerne, ja. das, das hatten wir ja noch, als wir uns über Manhunter erhalten haben, aber mhm. ähm, den, dennoch äh, das, 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 ist halt, das ist einfach mal gar kein, Ver gar kein Vergleich, ja, und ähm, es, es ist natürlich auch so, dass äh, äh, auch, auch Roter Drache ist ein, 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 ein sehr gutes Buch. Ähm, Schweigen ist ein vermutlich noch viel besseres Buch. Mhm. Das heißt also, die dass eben dann die, die, hast eben einen Autor, der auf der, auf der Höhe dessen ist, was er gerne da erzählen möchte, sowohl was eben psychologisch als auch äh, narrativ ähm, da so, da so passiert und das eben umzusetzen und eben auch nicht nur einfach, einfach nur die, 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 die Knöpfe zu drücken, die eben das, das Publikum im, im Sitz hochschnellen lassen. Äh, sondern eben genau das, genau den die Tonalität zu treffen, die halt notwendig ist, um eine solche Geschichte zu er erzählen, das ist dann eben wieder in der Brillanz von, äh, von Demi. Ne? Und ich denke, ich denke, dass das eben ganz, ganz viele Sachen sind, die dann an der Stelle halt zusammenkommen. Jodie Foster hatte ich noch gerade gar nicht erwähnt. Ähm, genauso auch Scott Glenn zum Beispiel oder hm. Ted Levine. Äh, das ist einfach das ist, das ist, Das Ding ist eben sehr. Es ist, es ist sehr. Genau beobachtet. Und es ist sehr. Speziell aufgebaut. Und sie wissen wirklich. Sie wissen wirklich genau, was sie tun und wann sie es tun. Auch, auch damit man eben als Zuschauer zum Beispiel mit, mit Clarice. Eine, eine, eine Figur, die eigentlich sehr. Sie ist sehr zurückgenommen, man kommt ihr eigentlich gar nicht nahe, selbst wenn man, selbst wenn man, also nicht auf der narrativen Ebene, also selbst selbst wenn man halt verschiedene Sachen aus ihrer aus ihrer Vergangenheit und all das erfährt, sie, sie ist sie ist halt vielleicht durch durch Trauma oder was auch immer halt sehr 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 abgerückt, und deswegen ist sie vermutlich ja auch als als Figur genau die, die eben von ähm, von Crawford halt dazu zu Lector geschickt wird. Hm. Lector selber ist halt viel zugänglicher. Das, ist das Gefühl irgendwie, dass das 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 Monster in der, in der Geschichte kann man viel besser nachvollziehen. Und ähm, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren, glaube ich. Aber ähm, ich glaube, ich glaub, worauf ich hinaus will, ist eben, dass sie dass, dass sie es eben auch schaffen eben durch die Art und Weise, wie eben bestimmte Sachen auch gefilmt sind, eben genau mhm. diesen diesen Punkt halt zu, zu bekommen, dass du eben mit Clarice halt in irgendeiner Form ähm, das miterleben kannst. Ne? Am Anfang diese dieser Trainingssequenz in, in, in Quantico äh, ist sehr harsch und sehr, sehr nüchtern. Fast schon dokumentarisch. Ähm, und später, wenn sie dann im, im, im äh, im Haus von James Gum halt äh, da, da, da rumirrt und halt die, 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 keine Ahnung, die vermoderte Leiche da in der, in der, in der Badewanne findet und all das. Das ist alles sehr, sehr unmittelbar. Es hat, es hat, es hat wahrscheinlich wenig mit Clarice zu tun, aber es eben, also mit ihrem ihrer Figur, mit dem Charakter. Aber es ist alles sehr, sehr greifbar und, und, und spürbar für den, für den Zuschauer. Mhm. Das macht diese, also das, das sind halt so Sachen, die mich halt so faszinieren, an dem an, an, an der Machart des Films.
0: Mhm. Ich denke mal, wenn man wie wir im Jahr 2017 über den Film spricht, wird man unweigerlich, zumindest gedanklich, auch wenn man sich ausspricht, in die vergleiche ziehen mit dem, was eben in den Jahren zuvor, aber vor allem eben seitdem doch an, an Hannibal Lecter-Adaption herausgekommen ist und äh, in allen spielt eben Hannibal eine sehr viel prominentere Rolle oder kriegt wahrscheinlich ja. sogar mehr, mehr Zeit auf der Leinwand als äh, ja als, als der Kopf-Gegenspieler der, der, der oder der FBI-Gegenspieler. Und hier, also Schweigender Lämmer, trifft eben, glaube ich, findet genau die richtige Dosis an Hannibal Lecter, bevor eben so ja. zu einer zu einer hanebüchenden Kunstfigur wird, die einfach irgendwie noch so, irgendwie als, 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 als. als als, als Schreckgespenst taugt, aber irgendwie fast schon in ins in Lächerliche umkippt. Er gibt uns eben nicht wirklich viel. Ich glaube wirklich, ich habe die Minuten nie gezählt, aber ich meine immer so, mehr als 20, 25 Minuten sehen wir ihn eigentlich gar nicht, was ja. nicht viel ist, jetzt, wenn man bedenkt, dass der Film knapp zwei, zwei Stunden lang ist. Und äh, er verschwindet sogar nach, der, nach dieser sehr, sehr schaurigen Episode in diesem, in diesem Gerichtsgebäude, in dem er inhaftiert ist, dann ausbricht äh, ja. für, glaube ich, der Rest der Handlung eigentlich komplett aus dem Film, nur um dann kurz vor dem Abspann wieder noch mal kurz aufzutauchen. Richtig, ja. Und das ist eben auch ganz, ja, ein ganz, ganz, ganz schlauer Schacht, so wirklich und schon mhm. hauptsächlich den Film zu, zu großen Teilen durch die Augen von äh, Clarice äh, se sehen zu lassen und eben auch mit ihr und ihrer Figur zu wachsen und eben auch vielleicht nicht am Anfang alles zu wissen. Das, dessen, das, was, was, was mit ihr da so gemacht wird und auch irgendwie das, das, das Schachspiel, was mit ihr so als Figur gespielt wird und sie dabei zu beobachten, zu begleiten und mitzuerleben, wie sie sich quasi so aus dieser, aus dieser Schachfigur, die irgendwie für die irgendwie andere Menschen um sie herum die Züge machen, so herausentwickelt zu der Figur, die eben selbstbestimmt ist und äh, Sachen in die Hand nimmt und sich irgendwie ja. aus dieser Abhängigkeit heraus bewegt, ist natürlich irgendwie ganz großartig. Und das ist alles, ich meine, egal, Unabhängig davon, wie, wie sehr ich Manhunter mag, und ich finde Manhunter ist ein ganz großartiger Film, ist, ist äh, die Figur, die Jodie Foster spielt, also Clarice Starling, um ein so um ein Vielfaches interessanter als das, was wir eben da mit, mit William, William Peter sehen. Ja, ist richtig. In, 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 in Manhunter. Ja. Und das zieht sich ja eben auch durch durch die uh, durch die zweite Red Dragon-Adaption und durch, mhm. durch die Fernsehserie. Und die mag ich auch recht gerne. Insbesondere die Fernsehserie mag ich eigentlich sehr. Aber so gut wie Clarice Starling ist eben nie ein anderer Gegenspieler für ja. Hannibal Lecter gewesen und äh, richtig ja, ja. Daran liegt auf jeden Fall eine besondere Qualität des Films richtig richtig äh,
1: und ohne, ohne unnötig auf die anderen Sachen dann noch weiter eingehen zu wollen ähm, ich, vor allem weil auch, ich es auch glaube ich noch, nochmal mal sehen müsste dafür ich habe <lacht> also ja, ich die die Hannibal Serie habe ich äh, in der zweiten Staffel quasi mehr oder weniger abgebrochen die dritte muss ich noch irgendwann mal angucken Ähm, Hannibal Rising, lass ich jetzt mal völlig außen vor, bitte. Ähm, äh, Hannibal von von Ridley Scott mag ich einfach nicht. Findet den, find den Film wirklich für alle Beteiligten äh, ein echtes Armutszeugnis. Ganz, ganz, ganz schrecklich, ich kann den echt nicht, ich ertrage den Film nicht. Find dann dann lass
0: uns mal darüber toll. reden.
1: Ja, irgendwann müssen wir das mal machen, vielleicht. Das muss ich wie auch von meine, meiner Neurose irgendwie loswerden. Aber bitte danach nicht essen, ja. Ähm, genau, und jetzt, äh, und ich, ich, äh, ich mag halt Red Dragon recht gerne, weil zumindest auf der narrativen Ebene er einiges, er einiges äh, aus, dem, aus, dem, aus der Romanvorlage übernimmt, die mir halt sehr wichtig sind, die eben äh, bei Michael Mann damals äh, außen vor gelassen wurden. Ja? Mhm. Ähm, das, das ist eben zum Beispiel so ein Punkt. Aber. Ähm, ansonsten hast du völlig recht. Ja, es ist eben äh, die, im Prinzip ist Lecter nach Schweigender Lämmer. Also gerade in der Version von, von Anthony äh, Hopkins ist so eine, so eine ganz klassische anti helden -Figur, wie, wie man sie im, im amerikanischen Kino und was weiß ich in Comics und in Büchern und sowas sehr, sehr häufig hat. Da hast du, du hast einfach eine, eine, eine ganz, ganz tolle Figur, die eben die wie du schon richtig gesagt hast, spärlich eingesetzt wird und, und die ähm, auch die, die Fantasie der, des, des Zuschauers anregt und alle finden ihn ganz, ganz toll und dann wird er irgendwann überstrapaziert. Äh, überstrapaziert. Und äh, dann, wenn, wenn, wenn du dann, wenn du einen Film hast, der eben Hannibal heißt, das also war sein Buch, logischerweise auch, ja. ähm, diese Figur dann als zu, zu, zur Hauptfigur zu machen, ist ein Problem, wenn sie eigentlich vor allem deswegen funktioniert hat, weil man vorher relativ wenig von ihr wusste. Ähm, und dann eben ihn eigentlich auch nicht richtig böse sein zu lassen, sondern ihn halt in, ein, in einen Kontext zu setzen, wo er so eine Art moralisches, wenn auch etwas verschrobenes moralisches Gefüge äh, der, der, der Story gibt, das ist, das funktioniert eben alles nicht mehr, nicht mehr unbedingt. Ja, das ist, äh, deswegen ha, sagte ich ja auch vorhin nicht, nicht äh, ohne Grund, dass er, äh, Harris ähm, auf, der, auf der Höhe seines Schaffens war bei Schweigen der Lämmer. Danach, äh, zumindest ich was Hannibal, was die Figur als Assistenten Hannibal angeht, ja. war, befand er sich eigentlich nur noch auf groschenheft bahnhofskiosk kiosk äh, niveau ja, Ich habe dich so. schon verstanden. Ja, aber es ist wirklich ganz schlimm.
0: Ja, mm, mm. ja ich denke auch, den Hauptvorwurf muss man da natürlich Harris machen, aber nicht zuletzt wahrscheinlich auch den, den Geldgebern verlagen, wie auch immer ihm da irgendwie 5 oder 10 Millionen Dollar ja, geboten die, hat, um nochmal ein Sequel zu schreiben.
1: Dino De Laurentiis hat ja wohl ja. irgendwie äh, wörtlich zu ihm gesagt, und wir drehen das Prequel auf jeden Fall, ob du das Buch dazu schreibst mm -hmm. oder nicht. Mm -hmm. Und hm. dann hat er ja. wohl gesagt, na, dann es lieber selber, bevor es jemand anders verbockt.
0: Ich kenne seine Beweggründe natürlich nicht, aber äh, tatsächlich bedenkt man, die, die die lange Zeit, die verstrichen ist zwischen äh, Schweigender Lemmer, die Romanvorlage und dann dem dem dem, dem Sequel Hannibal, ist, kann man wahrscheinlich schon vermuten, dass Thomas Harris relativ wenig Interesse daran hatte, eigentlich dieses Buch zu schreiben. Mhm. Und dann eben das geschrieben hat, was er geschrieben hat. Und einige Kritiker weiß ich noch damals, als das Buch ich glaube, 99 oder 2000 rauskam, bei den Sprachen von sowas wie einem, einem Bestrafungsroman, so von wegen einem, einem, einem Roman, der einem quasi, wo, in dem der Autor uns als Lesern die bewusste die, bewusst die Figuren verleidet, weil er uns einfach bestrafen will, dafür, dass wir ihn irgendwie nicht damit in Ruhe lassen und irgendwie seit zehn Jahren sagen, jetzt schreib du nochmal einen Hannibal Lecter-Roman. Komm, wir brauchen ein Sequel, wir brauchen ein Sequel. Mm. Und ähm, ich, ich finde ja, ich habe eine andere Meinung zu, zu Hannibal, aber vielleicht kommen wir das irgendwie dann, dass ich nochmal mal öffnen, wenn Ja. Wenn wir drüber sprechen sollten, äh, zu, zurück zu Schweigender Lämmer. Hier macht er eben tatsächlich alles richtig. Ich ja. äh, finde es irgendwie ganz, ganz, wunderbar. Und hier geht er eben noch nicht irgendwie so, sich selber auf den Leim, bewusst oder unbewusst, indem er, äh, Anne da eben, äh, ja, eben, die, eben eben diesen kryptischen Anstrich gibt und irgendwie schon, so Momente gibt, in denen wir als Zuschauer das Gefühl haben, irgendwie zu entlarven, aber ihn eben auch so mit sehr, sehr vielen Widersprüchen zeichnet, auch durchaus mit einer gewissen Ironie, dieses dieser ganze Aspekt, in dem sich äh, Harris und die die Leute, die Harris' Bücher toll finden, dann später so verliebt haben. Und dieses äh, Hannibal ist, ist, zwar ein, ist zwar ein grausamer Killer, aber er ist dieser unglaublich höfliche, kultivierte Killer. Ja, ja. Das ist hier, das, das taugt hier noch irgendwie das, zu ja. einem, Anästhet, ein ja, und er verabscheute Unhöflichkeiten. Das ist hier ein wunderbar eingesetzter, wirklich äh, erzählerischer Gag, der die Figur also wirklich charakterlich schön ausschmückt. Ja. Und das sind eben so Momente wie wie hier, als ähm, Clarice den Gang runterläuft und von ja. Mix an, der anderen Inhaftierten da mit, 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 mit was, Sperma ja. da äh, mhm. genau ja. angeschossen wird. Und und äh, ja. Black da sagen darf, ich ver, 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 verabscheue Unhöflichkeit, Abscheu, äh, ver Unhöflichkeit sind mir zuwider oder sowas. Ja, so, ja, sagt, ja. Sagt in der Art. Das ist hier so. Ich weiß nicht, es ist hier ein wunderschöner kleiner Charaktermoment und auch fast schon ein lustiger Moment, weil wir eben denken, so was? Wie? Hast du, du hast weiß nicht, irgendwie jahrelang deine Patienten umgebracht und sowas so find, sowas findest du unmöglich. Und was eben Harris und seine ganzen Adapteure eben im Laufe der späteren Jahre und Jahrzehnte daraus gemacht haben, ist das irgendwie so quasi zu, zu, zu treibenden, zum, zum, ja. zum bestimmenden Charakterzug für, für Hannibal Lecter zu machen. So von wegen, oh, hier ist dieser dieser dieser
1: Musiker, der den falschen Ton gespielt hat. Ja, genau, Butter, wahrscheinlich Butter. brillante
0: Musiker, brillante Schriftsteller, Psychologe, äh, Mensch von Welt, Herr von Welt, der irgendwie alles kann, der irgendwie im Grunde in seiner Freizeit wahrscheinlich auch noch irgendwie ähm, Skulpturen aus Marmor haut und was weiß ich macht, äh, ja. aber irgendwie, ja, irgendwie das alles auslebt irgendwie als, als, als Serienmörder. Wohingegen er in Schweigender Lämmer tatsächlich der auch so eine ganz plumpe Ader hat. Er ist nicht dieser, dieser, dieser ja. weltgewandte, quasi intellektuelle. Er ist schon, er hat schon was Animalisches. Er ist schon letztendlich dann noch ein Tier. Er wird uns mhm. immer präsentiert als, äh, äh, eh, ehemaliger Psychiater und wahrscheinlich nicht unerfolgreicher Psychiater. Aber letztendlich in all dem, was er so tut, sieht man dann doch eher ja, ein Schwein. Also einen wirklich, wirklich schlimmen Menschen.
1: Ja, klar. Also ganz, ganz hervorragend, du hast es ja schon erwähnt, die ähm, seine, seine, seine Fluchtszene. Mhm. Wenn, er, wenn er da den, äh, den ähm, mit, mit ziemlich unbewegter Miene da immer auf den äh, ähm, ähm, Charles Napier ein, einprügelt. Ja. Und so. Das ist aber das ist halt genau, also auch gerade dieses, diese, dieses, dieses Unterküte, das ist eben auch so etwas, was man eben nicht gewohnt war damals im Kino und das ist das ist sehr, sehr beeindruckend. Ich muss natürlich sagen, als ich den Film im Kino gesehen habe, waren halt bestimmte Bilder, also was eben zum Beispiel also wieder Napier äh, ähm, mit 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 offenem Brustkorb äh, an an diese an diesen Käfig da gehängt, das hat sich mir schon ins, 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 ins Gedächtnis gebrannt. Das, sind einfach, das ist einfach eine eine Form von drastischem Bild gewesen, gerade in dieser Form von Film. Ich glaube zu dem Zeitpunkt hatte ich natürlich schon die Nightmare-Filme gesehen zum Beispiel, aber trotzdem äh, das 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 erwartet man zum Beispiel, also auch gerade zu diesem Zeitpunkt des Films eben nicht mehr. Ja. Ähm Aber auch sowieso, diese, diese, diese Einblicke in die Psychosen im Prinzip, ja, und diese, diese, die, die, die Vorstellung, die Vorstellung, dass, dass da einer sich eben ein, 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 ein ein Kleid aus, 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 aus Menschenhaut näht, also um, um mal auf, auf Ted Levine zu, äh, zu kommen, also auf, auf Buffalo Bill, äh, und in ihm seine, seine, seine Goodbye horses da hm. und all das, das sind so Sachen, die die, die haben einfach auch so mit, mit die, die es ist so, es ist so seltsam, die, die die nehmen halt irgendwie so abseits vom von der Leinwand, nehmen die Anlauf, kommen dann um die Ecke und treten dich mit voller Wucht und Magen. Ja. ja, und das ist halt irgendwie, das, das erwartet man halt einfach so nicht, weil dann, dazwischen ist es halt ein, ein, äh, ein sehr intelligenter Thriller, der eben äh, vor allem äh, auf diesem, auf, dem, auf diesem, auf dem Zusammensetzen von Puzzlestücken und auf dem, ja von Spiel, auf dieses, auf dieses, äh, dieses, Anordnen der Schachfiguren auf dem, auf dem Brett halt irgendwie so setzt. Und da kommt sowas. Ja. Mhm.
0: Das
1: ist schon hab ich das bleibt hab ich, das ist eben auch, auch, auch äh, äh, 25 Jahre später immer noch hab ich.
0: Ja. Oh Mann. Sprich dich aus. Mhm. Ich weiß gar nicht. Manche Filme, glaube ich, überschreiten ab einem gewissen Punkt, wenn man sie zu häufig sieht, in einen Punkt, an dem man sie, glaube ich, noch irgendwie was, was, was analytisch. Schlaues darüber sagen kann, so irgendwie in, in irgendwie in einer entrückten Form, in, in dem Sinne, dass ich sage, dass ich einen Schritt zurücktreten kann sagen kann, ja, das ist auch schön, das ist irgendwie auch ein schöner Aspekt. Und die Szene gefällt mir besonders gut. Weil wie gesagt, äh, ich, ich, ich finde schon immer als so magisch und so irgendwie so, so ich irgendwie mich auch gar nicht zu sehr, sehr näher möchte und irgendwie auseinanderfriebeln möchte, um irgendwie sein, seine ganze irgendwie Magie zu entschlüsseln, dass mir so ein bisschen schwerfällt, darüber zu reden, merke ich gerade. Und dann auch vielleicht unbewusst darauf zurückweiche oder irgendwie übergehe, über andere Thomas-Harris-Adaptionen mm. zu gehen, weil ich gar nicht so intensiv auf bestimmte Sachen eingehen will. Okay. Alles, was du gesagt hast, ist irgendwie absolut absolut richtig. Wir sollten es auch machen. Ich meine, wir, wir tun es ja auch gerade. Und äh, irgendwie die, die, diese Bilder, die du gerade umschrieben hast, äh, Charles Napier da am, 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 <lacht> am Käfig im Gerichtsgebäude oder äh, der Moment auch äh, kurz darauf, in dem äh, indem in dem Anthony Hopkins sich die äh, sich die 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 die, die Gesichtshaut des anderen getöteten Kopfs ja. vom Gesicht streift im, im ja. in, in, in der Ambulanz und wir dann irgendwie nur die Ambulanz ja. die Nacht fahren sehen, mutmaßlicherweise äh, werden gerade gleichzeitig alle da drin gemeuchelt. Ja. ja, der goodbye Horses-Tanz von von Ted äh, Ted Levine. Die ich weiß nicht dieser dieser mit den irgendwie abgebrochenen Fingernägeln ja. und Blutspuren. Ja. Oh, das sind alles so. Äh, ich vermisse diese Art äh, von von transgressivem Kino ähm, und ich sage deswegen transgressiv, weil es eigentlich, weil der Film eben in einem, in einem, einem die Machart des Films ist, ist hochprofessionell, es ist künstlerisch anspruchsvoll, es ist handwerklich perfekt, der Film hat ein, hat ein ordentliches Budget, da steckte ein, ein Studio hinter, was damals riesig groß war und auch durchaus schon einige, einige große große Produktionen auf dem Kasten hatte, durchaus anerkannt war, der Film hat irgendwie wirklich angesehene Schauspieler in Hauptrollen, keine Leute, die irgendwie sonst in B-Movies glänzen, ich meine, Jodie mhm. uh, Foster hatte glaube ich zwei Jahre zuvor noch für... Uh, für Angeklagten Oscar geworden, ihren ersten naja. Oscar und jetzt irgendwie für Schweigen Limmer dann einen zweiten kassiert, also naja. das waren schon alles, das ist schon ein Film, wirklich eine Hochglanzproduktion, möchte man sagen.
1: Klar, Kein, ganz, äh, aber ganz abgesehen davon, dass natürlich Charles Snape ja schon ein, 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 ein Lieblingsschauspieler von Ross Meyer
0: war, also ja, natürlich. Und, 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 Roger Corman. Roger Corman selber ist ja auch in, in Jonathan Demi, äh, ja, stimmt, in ja. schweigen Dilemma. Entschuldigung. Auch, Richtig. auch irgendwie so, so, auch, auch so eine schöne Kleinigkeit, die ich, die ich immer liebe, der ist, das, das, eben die, 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 die Leute, mit denen Demi schon lange zusammengearbeitet hat, auch, auch, Kenneth Art, der den Film, also Kenny Ard nennt er ihn, glaube ich, der den Film mit produziert hat, eben auch in einer kleinen Rolle, äh, zu sehen ist. Oder Chris Isaac, irgendwie ein persönlicher Musikerfreund von, äh, ja, ja. äh, Demi ja. als, 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 SWAT einsatzführer ja, das ist, dem auch ganz, trotzdem irgendwie so, so, eine persönliche Note gibt und eben auch was grundsätzlich, ja, transgressives, vielleicht eher, eher subversives, nämlich in dem Sinn, dass wir dann einen waschechten Horrorfilm eigentlich sehen, mhm. bei dem wir das Publikum oder vielleicht wir, wir noch eher irgendwie dessen uns so bewusst werden, dass, wir, dass was wir eigentlich sehen, ein Horrorfilm ist. Aber also ich glaube, der Großteil des Publikums gar nicht so merkt, was mit ihm da gemacht wird. Ja. Und dann wirklich so, äh, auf, auf böse, bösartigste, hinterlistigste Art und Weise in diese Momente äh, rein, rein manövriert, indem wir dann eben plötzlich den, weiß ich, Buffalo Bill bei, beim Tanz vor dem Spiegel äh, zu, zu Gesicht bekommen oder eben diese, diese Momente präsentiert bekommen, von denen wir uns, im, bei denen wir uns im Kinosessel zurückwerfen und sagen, ach du Scheiße, was ist das denn? Mm. <lacht> ja, das, ist, äh, mm. das ist einfach großartig. Ich liebe das. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Ich meine, es war, war, war einfach eine gute, war aber, glaube ich, eine gute eine gute Zeit für solche Formen von Filmen. Ich meine, Twin Peaks war ja auch nicht lange her, hm. zu dem Zeitpunkt zum Beispiel, wo im Prinzip das, 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 das Publikum ja auch schon ein bisschen ein bisschen äh, vorge vorgetestet wurde für diese Themen, für, für das, 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 das Überschreiten von auch filmischen Grenzen. Hm. Ähm, und äh, auch zum Beispiel für einfach dieses, dieses äh, Akzeptieren, dass eben ein Film unter Umständen mehrere Dinge sein kann ja. und eben nicht nur nicht nur das, was äh, was 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 vermeintlich irgendwie auf der Verpackung steht, äh, beziehungsweise dass eben auch Genre eben nicht nur für äh, für für ein sehr spezielles Publikum gemacht ist zum Beispiel, ne?
0: Hm. Hm. Ich war ähm, kurz vor Weihnachten bei, bei einem anderen Podcast zu Gast namens äh, Spätfilm. Grüße an die Kollegen. Und ich wurde gefragt, glaube ich, irgendwie nach, nach, nach meiner Lieblingsfigur oder zumindest nach meiner weiblichen Lieblingsfigur in der Filmgeschichte. Und ich habe eine der wenigen Fragen in ihrem kleinen Podcast-Fragebogen, den sie da dort haben, Daniel und Paula, äh, da muss ich wirklich überhaupt nicht lange drüber nachdenken und äh, konnte irgendwie sofort Clarice äh, Starling sagen. Weil, mhm. äh, aber auch nur ihre ihre Inkarnation in das Schweigen der Lämmer. Ja, wollte gerade äh, sagen, für, Julian für
1: Moore es ja völlig vergessen. Ja, ist, ja.
0: <lacht> Meine Güte, ich, ich mag Hannibal echt ganz gerne, also äh, aber was wollte ich sagen, muss ich echt die große drüber nachdenken, nicht, weil jetzt ist vielleicht rückblickend auf äh, 25 weitere Jahre äh, Filmkonsum, die seitdem von, von stattgegangen sind, das immer noch irgendwie so die, die stärkste Frauenrolle war, die ich jemals im Kino gesehen habe, da gab es sicher noch einige mehr äh, in, in, in den Jahren danach und auch irgendwie in den Filmen, die ich äh, aus den Jahren zuvor, die ich äh, zum damaligen Zeitpunkt noch nicht gesehen hatte, aber es war für mich zum ersten Mal äh, auch, auch, auch so Moment, in dem ich bewusst wahrnahm, dass tatsächlich äh, eine Figur, die eigentlich äh, im ersten Augenblick nur darauf ausgelegt zu sein scheint, irgendwie eine, eine, die Handlung voranzutreiben und uns äh, mit auf eine Reise zu nehmen zu ungleich äh, spannenderen Figuren, die auf den ersten Blick unglaublich viel spannender erscheinen, wie zum Beispiel Hannibal Lecter, irgendwie, dieser, dieser, dieser bösartige Killer und Buffalo Bill, der natürlich noch viel bösartigere, aktive Killer. Und hm. äh, 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 Chilton, der, der ja, sagen,
1: Frederick Chilton <lacht> ist natürlich echt großartig, ja. <lacht> der, da hat sich mich übrigens aber auch sehr gefreut, dass sie, dass sie genauso einen schmierigen Lackaffen für die Serie gefunden haben. <lacht> <lacht> ja. Er äh, ist
0: wirklich großartig. Ja. Ähm. Also die, die, diese Bewusstwerdung, irgendwie da auch, auch nicht Lügen gestraft zu werden, aber irgendwie, äh, dass, dass meine Erwartungshaltung an diese Figur von Clarice Starling da so komplett untergraben wird, in der Form, dass aus einem, einem Nichts an Figur oder eine Figur, die im Moment anfangs vielleicht nur leidlich sympathisch wirkt, aber nicht viel unter der Oberfläche schlummert, einfach plötzlich so schmackhaft gemacht wird und man am Ende des Films eigentlich so sehr mit ihrer Figur irgendwie in, in, in 90 oder 100 Minuten gewachsen ist, dass man irgendwie nä Nägel da sich mit ihr in die Dunkelheit begibt und irgendwie in, in, in jeder Sekunde mitfiebert. Das fand ich, das finde ich auch eine ganz, ganz, finde ich auch ganz großartige Leistung des Films. Mhm. Denn äh, was wir eben sehen, äh, obwohl wir so wenig von ihr erfahren, ist äh, trotzdem ein, ein unglaublich auf, aufschlussreiches äh, Psychogramm einer, einer jungen Frau in dieser sehr, sehr spezifischen Situation, die äh, uns quasi als, als Figur erklärt wird und nahegebracht wird, ohne dabei jemals die Handlung aus den Augen zu verlieren. Und wie, also Demi und sein, sein Drehbuchautor Ted Talley hat, glaube ich, den Roman adaptiert, das so äh, miteinander verein dieses äh, diese, diese diese ständige vorwärtsbewegung die die Handlung hat und um mhm. es dabei trotzdem gleichzeitig äh, Clarice Starling so als Figur so nahe zu bringen nämlich zum Beispiel dadurch dass sie immer immer positioniert wird in mitten dieser auch auch körperlich ihr ihr weitaus überlegenen weil weil höher gewachsenen und breiter gebauten äh, männlichen Wesen mit denen sie ständig umgeben ist in dieser, ja. in dieser Männerwelt in der sie sich zu behaupten hat das ist ähm, Unglaublich spannend, oder wie sie auch ständig irgendwie in ihrer Autorität, die sie ja inne hat, diese, mm. diese, uh, ihr, ihr, sie ist ja durchaus auch eine taffe Persönlichkeit, die aber immer wieder versucht wird zu untergraben, ja. auch wieder unglaublich, uh, überwiegend männliche Art uh, Wesen, der, und sei es nur der, äh, der, der der kleine äh, hier äh, Insektenkundler im, ja, ja. im naturhistorischen Museum, dem nichts mhm. Besseres einfällt, als sie irgendwie erstmal anzubaggern, wenn sie ja, ihm da ja, diesen, ja. diesen Käfer, diese vorne aus dem Mordopfer da, ja, diese Larve da, diese aus dem Mordopfer gezogen haben, bringen. Ja. Das ist äh, ja, das ist ganz großartig. Ähm, muss ein bisschen aufpassen, sonst äh, wird es am Ende noch zu vieles Lobes und äh, die drei Menschen, die uns zuhören, die den Film noch nicht gesehen haben, denken sich, ja, wieso? Muss ich jetzt noch ähm, gucken? Ja, muss ich jetzt noch gucken, so gut ist er ja gar nicht, wahrscheinlich, wie sagt. <lacht> Doch. Aber ganz er, ehrlich, wer hat, den, wer hat den Film nicht, den Film nicht ja, gesehen?
1: Eben, eben. Aber, also, ja, er ist, äh, er ist, eben echt auf allen auf, auf, auf Ebenen, ist er ziemlich brillant. Muss man ganz ehrlich sagen, ja.
0: Diese Parallelmontage gegen Ende des Films, als sie irgendwie ja, äh, vor, dem, ah, vor, dem, vor dem Haus des Wutbars, die Täters stehen und, ja, äh, ja. meine Güte, ey, was, ist, man kann es glaube ich, nicht mehr nachvollziehen. Also, man kann es zumindest jetzt nicht auf dem Wege, wie wir hier irgendwie gerade in, interagieren, nämlich auf dem Weg eines Podcasts, einem das so gut, glaube ich, vermitteln, was für einen, ein Schock das war, das zum ersten Mal zu sehen. Richtig. Vor allem in einigermaßen ja. jugendlichem Alter, in dem man eben noch nicht so, auch so geschult war auf diese Art von, von, von Trickserei, die da Filmemacher mit einem, äh, so, so durchziehen. Das ist schon, ich
1: ja, also da hat ja auch ein bisschen, also da da war ich auch auch äh, jetzt beim, beim bei der Sichtung äh, sehr gespannt, wie das auf mich wirkt. Ähm, und es wirkt auf mich immer noch sehr clever, durchaus und und, und sehr sehr äh, es ist, auf, auf der auf der narrativen Ebene funktioniert es halt immer noch sehr sehr gut. Aber du hast völlig recht, es, es hat mich nicht mehr so beeindruckt wie es das erste Mal, als ich es gesehen habe, weil da hat es mich ja wirklich echt aus dem Sitz gerissen, weil es war wirklich Ganz, ganz, das war einfach total ungewohnt für mich äh, mit, mit, mit 16 Jahren und äh, wie, wie viele andere Aspekte des Films beeindruckend und und, und, und bleibend.
0: was hm. ja. hm. wollte ich noch sagen. Eine schöne Schule, also ein bisschen... Äh Schöne Art und Weise ein bisschen mehr über den Film zu erfahren. Aber ich glaube, die die DVD gibt schon lange nicht mehr. Und äh, Criterion lizenziert natürlich leider seine seine Audiokommentare nicht. Aber was für mich tatsächlich damals, als die noch zu kaufen gab, die äh, Criterion-DVD zu dem Film zu gucken, in dem eben auch äh, der relativ bekannte FBI-Profiler, ich glaube, John Douglas ist sein Name, sich zu dem Film äußert. Und Demi selber und Jodie Foster glaube ich, auch auf der Tonspur zu hören. Und sie eben auch so ein bisschen darüber äh, darüber reden. Nicht nur das, was... Eben aus, aus dem eigenen Beruf, aus, aus dem Berufsalltag von, von diesem Herrn Douglas stammt, dem, dem FBI-Profiler, sondern auch darüber, wie sie irgendwie auf der, äh, mit Hilfe von Kameratricks und Schnitttechniken und auch auf der Tonspur irgendwie so diese dieses diese diese, diese, diese beklemmende Atmosphäre erschaffen. Das fand ich irgendwie ganz beeindruckend. Zum Beispiel mhm. dieses, dieses Geräusch des Ausatmens, als sie den, als diese Larve aus dem Schlund der, ja, der Leiche, ja, die, ja, die, die ja, man. Ja, ach, ja die. die, die ach, <lacht> was ist das mies Und äh, was ich auch mal sehr schön finde, sind diese diese Lichtspiegelungen in den Augen der Figuren, wenn wir eben Close-ups sehen davon überwiegend eben von Clarice und äh, und, und Lecter, wie, wie sich eben das Licht in ihren Augen spiegelt, was irgendwie auch so eine ganz äh, unwirkliche, was sie den, den Figuren so eine so eine unwirkliche Aura verleiht. Hm. Ähm, ist auch wirklich ganz, ganz großartig gelöst. Überhaupt T Tak Fujimoto, der, der der Kamera, mit dem Demi auch noch ein paar Mal zusammengearbeitet hat, nach, nach äh, Schweigen der ist für mich auch so einer der der unbesungenen äh, Helden der äh, Kinematografie. Also, sein Name fällt eigentlich relativ selten, wenn, wenn so irgendwie große Kameramänner herbeizitiert werden, aber mhm. er hat wirklich eine gute Karriere gemacht und ich finde, immer wenn er hinter der Kamera steht, äh, freue ich mich regelrecht. Also er macht nicht viel, aber was er macht, ist immer sehr gut. Mhm. Und ähm ja es ist so schön <lacht> ja
1: auf jeden Fall ja.
0: und, und hoffentlich kein Film, der irgendwie jetzt, obwohl man dazu neigen könnte, weil der Film eben auch sehr viele zitierfreudige Szenen hat, irgendwie so ein Film geworden ist, hoffentlich nicht der den man so auf, auf einige Szenen, die immer wieder zitiert werden, herunterbricht, wie zum Beispiel die, die Favabon mit dem Chianti oder Ja ja. ja
1: Darüber ärgere ich mich immer ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es ist etwas, was ich, was, äh, das hat mich. Es ist, es ist so leicht, das so, zu, das, das, das zu parodieren. Auf andersrum, es ist so leicht, das zu zitieren, aber es ist mhm. überhaupt nicht leicht, das zu parodieren, weil selten verstanden wird, warum das, warum das so funktioniert. Mhm. Und es einfach nur ins Lächerliche zu ziehen, wie was ich keine Ahnung bei. Äh, ähm, äh, weiß nicht äh, loaded Weapon oder oder ja was 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 da noch so alles gab inklusive der Wichser. ähm ja das wie gesagt das ist halt äh, das wird das wird dem Film nicht gerecht und ich habe auch kein Problem mit, mit 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 guten Parodien wenn Sie verstehen was parodiert wird und warum warum es warum also warum warum es, warum es äh, vielleicht auch wichtig ist sowas zu parodieren aber an der Stelle funktioniert es eben eher selten, weil das eben, ja, weil der, weil der Film eben eine, eine Qualität hat und eine, eine, eine Brillanz, die ähm, Ich glaube, weil es eben auch so ans Eingemachte geht.
0: Ja, und, cool. und weil sich und, und der Film natürlich auch seiner eigenen äh, schmierigen Genre-Wurzeln durchaus bewusst genau. ist Genau. die eben auch, auch selber, ich möchte nicht ja. sagen nicht selbst parodiert, aber eben auch durchaus äh, kommentiert und mit diesen ja. ganzen Mechanismen spielt. Ein Zum Zwitz Beispiel einfach weiß, nur, ja, ja. ja wenn, wenn sie in die, äh, wenn Clarice in dieses ähm, dieses diese diese dieses Self Storage Garagen fährt oder eben den, den 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 oder die diese Abteile auf so die Garage von von Cedric Morfett, am ehemaligen Patienten von von Lector, zumindest einen den er als solchen ausgibt, unter diesen diesen Menschenkopf findet im <lacht> in dem in dem Glas äh, wird die Szene eben eingeführt damit, dass sie eben die Garagen kaum aufstemmen kann und da steht dieser dieser etwas gruselige, schräge alte Herr und ja. sie, sie witzen noch so darüber, so falls falls die Garage runterkommt, dann mhm. rufen sie bitte meine Kollegen. Und wir sind fast darauf, darauf gefasst als Zuschauer, wenn wir den Film zuerst mal sehen, dass da natürlich was passiert. Also ja. uns wird quasi etwas angeteasert, was der Film dann aber eben nicht liefert in letzter Konsequenz. Mhm. Und und an dieser und an diversen anderen Stellen auch ganz bewusst unsere Erwartungshaltung bricht, mhm. nämlich uns auch in, in Szenen, reinwirft, die auf den ersten Blick bedrohlich sind, sich dann aber als vergleichsweise unbedrohlich entpuppen und dann wiederum je, je, je mehr der Film irgendwie aufs Ende zugeht, im späteren Abschnitten uns ähm, durchaus Szenen vorsetzt, von denen wir uns einigermaßen sicher sein können als Zuschauer, dass wir wissen, woran wir sind und in welchem Bahn das Ganze verlaufen wird, nur um uns dann wirklich den 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 Teppich unter den Füßen wegzuziehen. Ja. Also das ist und das ist unglaublich schwierig. Glaube ich auch, wie du schon richtig sagst, irgendwie zu, zu parodieren, weil der Film fast ein bisschen zu schlau ist und die Macher des Films zu schlau sind, um äh, sich da irgendwie mit ein, ein, einfachen Gags, äh, mhm. als dass man sich mit einfachen Gags über sie lustig machen konnte. Ja. ja. Das Schweigen der Lämmer.
1: Ja. Fällt uns noch irgendwas dazu ein. Äh,
0: eine ganze Menge. Aber äh, ist es ist genug. <lacht> es ist auch so ein bisschen, ist ein bisschen Eul nach Athen tragen, einfach über das Schweigen immer zu sprechen und zu sagen, ja, ist ein guter Film. Ich glaube, richtig interessant wäre es nur gewesen, wenn du jetzt oder einer von uns beiden gesagt hätte, ja, ich mag den Film gar nicht. Ja. Maßlos überschätzt. Ja,
1: ja. Nee, aber in dem Fall würde es nicht passieren.
0: Es ist tatsächlich, ich kann, ich, ich, habe nicht Kenntnis über die komplette Academy Awards-Historie der vergangenen, was weiß ich, 100 plus Jahre oder wie lange auch immer, dass dieser, diese nutzlosen, diese nutzlose Preisverleihung schon gibt. Aber ich möchte sagen, auf jeden Fall ähm, eine der ganz wenigen Fälle, zumindest in den letzten Jahrzehnten, in dem sie mal richtig lagen mit ihrer mit ihrer Preisverleihung. <lacht> ähm, und ich glaube, was auch, auch eine Art von Film, die seitdem nicht mehr so in der Art und Weise mhm. wieder ausgezeichnet wurde. Ja. Aber gut so. Immerhin einmal. Einmal ist besser als keinmal. <lacht> Was machen wir nächste Woche, Daniel? Was, war lange nicht, was haben wir lange nicht gemacht? Was haben wir lange nicht gemacht?
1: Hm, lass mich mal schwer hm. nachdenken. Wir haben schon lange nicht mehr über ein Filmjahr gesprochen. Ja, das sollten wir mal wieder tun. Ich finde ja eigentlich auch. Ja.
0: Was bietet sich denn da an? Was bietet sich denn da an? Ich weiß nicht. 88, 89, 87. Hatten wir alles schon. Wie wär's ja. machen 88?
1: Ja, 88 ja. klingt doch gut. Dann haben wir, dann haben wir das äh, Royal Flush irgendwie zusammen und dann vielleicht können wir dann mal irgendwann, irgendwann in die in, also die, die frühen 80er brauchen wir auch noch, aber dann noch, wir man die 70er rücken oder die 2000er mal gucken. Was mal gucken. Aber 88 soll es sein.
0: Mhm. Ich sag mal gute Nacht.
1: Ja, bis denn, ne
0: Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick bahnhofskino.com.